Det här är Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning. Karin Gide, äntligen har jag dig i mina öron. Och äntligen har jag dig i min mick, Peppe. Nu får vi prata böcker. <laughs> ja, hör du, vad har du läst på sistone? Men tre olika, väldigt olika ska jag säga, böcker. Och den ena heter Depphjärnan. Det är en fackbok. Det är Anders Hansens senaste. Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Och det kan ju låta lite deppigt förstås då. då. Men den är, jag, jag blev typ glad av den här boken. För att den, det var så många smarta förklaringar och vetenskapligt underbyggda förklaringar kring varför våra hjärnor går in i stress och går in i ångest och, och depression och så. Att det är så väldigt, väldigt vanligt trots att vi har det så otroligt bra. Så det tyckte jag var skönt. Så där lyfter bort skuld och skam från det här. Och sen har jag läst en helt, helt, helt annorlunda bok. En roman som heter Starka band av Vivian Gornick. Som är en del av natur- och kultursatsning på den här otroligt fantastiska amerikanska författaren samtida. Och jag tror att du också var lite inne på den här Starka band. Ja, jag har också läst den. Alltså, och den är, vi ska tala mer om det senare i podden men jag måste bara säga att det här är en bok som jag är så glad att, jag, att någon gav mig för att jag fick den också som du som recensionsexemplar av natur och kultur för det är kanske ingen jag så spontant skulle ha plockat ur bokhandlarhyllan men när jag började läsa den är den så jäkla bra och jag kan liksom, vi måste tala om det här men jag kan, vi ska försöka utreda varför den är så bra för att uh, jag kan, jag vet inte riktigt, jag, du kanske kan ge mig ett svar på det när vi pratar om den Ja, men jag kan försöka, men jag, jag vet inte riktigt heller, men jag älskar den, är fantastisk. Mm. Hunter i huskvarna är en tredje eh, typ av verk då, och den här gången är det en novellsamling. Jag känner mig, det, jag känner mig lite nöjd med att jag har prickat in sig till olika <laughs> genre. <laughs> eh, och det är Sara Stridsberg som jag tycker är, är ett geni. Eh, och eh, ja, hennes senaste. Sen tycker jag, vill jag liksom alltid slå ett slag för novellsamlingarna. Det jag älskar att du gör det. Du gör det verkligen väldigt. Du gör det ofta och jag uppskattar verkligen det. Jag tänker alltid när vi har spelat in här på den att nu ska jag börja läsa fler noveller och sen gör jag aldrig det. Och sen går det igen någon vecka och sen tipsar du med en ny novellsamling. Men ditt slit kommer inte att vara förgäves. Jag kommer att göra, jag kommer att göra det snart. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vad har du hunnit med om på sistone? Nej, men förutom den här starka band av Vivian Gornick som vi ska tala om senare har jag börjat på boken Autisterna om kvinnor på spektrat av Clara Törnvall. Den handlar om men, kvinnliga autister. Länge trodde man att autism bara var en grej som drabbade män. Kan man säga drabbade. Men det visar sig att kvinnor helt enkelt som oftast är bättre på att anpassa sig till till och med att vara autist så därför hade därför det svårare att diagnostisera dem jätteintressant bok men den jag vill börja med är Halva Malmö består av killar som dumpat mig en så otroligt cool och lite sorglig bok som jag det var en bok som jag verkligen slukade jag vill liksom inte att den skulle ta slut men jag vill ändå läsa vidare i den det handlar om Amanda fötten heter också Amanda Amanda Romare och huvudpersonen Amanda dejtar runt i Malmö hon är på Tinder hon, hon ger små lappar åt killar hon träffar på baren tycker det är väldigt roligt, det är väldigt så här lekfullt men samtidigt är det också en slags, någon slags um, en viss sorts desperation för hon är liksom kring 30 hon fattar inte varför det ska vara så svårt att få en pojkvän alla andra verkar kunna bli ihop och, och leva lyckligt bland annat hennes lilla syster men hon kommer aldrig längre än efter första dejten. Och så följer med henne ungefär ett år när hon bestämmer sig för att hon ska ha en pojkvän och dejtar olika killar. Och det är väldigt dråpligt och det är väldigt roligt. Och det är, men, det är så här scener där hon träffar en, en man som inte vill visa sitt ansikte på Tinder. Och är det en man som inte vill visa sitt ansikte på Tinder så betyder det vanligtvis som att han lever i en relation eller att han är lite känd. Och den här mannen som hon efter långt betänkande så swipar hon ändå höga på honom och de träffas visade sig att han är lite halvkänd och att han vill ha ett, ett BDSM-förhållande rent sexuellt bara med henne och så träffas de lite ja, men det är massor av små roliga anekdoter med killarna som hon träffar och så är det väldigt sorgligt för att de vill inte träffas mer och det är som en Berts dagbok fast skriven av en jätterolig 30-åring Jag tycker att det är kul det här med att det finns ett antal sådana där romaner både från, ja, både från Stockholm naturligtvis men också Göteborg och Malmö Jag har just varit i Malmö några dagar och jobbat och hälsat på min släkt och det är en så himla trevlig stad för den är så lagom stor alltså det är så, det är så skönt tempo det är så mm. otroligt. Det är liksom precis så pass mycket tempo att man inte känner sig som att man är i en småstad. Men det blir liksom aldrig någon stress. Du vet, man kan strosa runt på centralen så här mitt i rusningstid och bara bum, bada bum, bada bum. <laughs> här, här i Stockholm blir man ju, man blir typ slaktad. Liksom. Ja. Du vet, det, är, det går inte att ta sig fram. Och jag tycker det är helt underbart. Jag blev lite sugen på att flytta dit. Men i det här datingsammanhanget kan jag också tänka mig att stan, städer som är då så pass mycket mindre så att säga och så finns det ju såklart olika gäng och klickar och sådär. För bara i Stockholm kan det ju kännas som att 
i vissa kretsar har liksom alla varit ihop med alla och, och det ja. kan ju hända att man eh, stöter ihop med något gammalt ragg sådär när man är nere på Ica liksom och <laughs> rafsar omkring bland, bland det djupfrysta ja och, och det men, men det är ännu värre ju i de här mindre städerna ifrån. Och hon beskriver det så bra inte bara att man stöter ihop med ex utan också stöter ihop med eller man springer på platser hela tiden där det har hänt någonting mm. som har med ens kärleksliv att göra man är sådär att guva just vid den här muren blev mitt hjärta krossat eller på den här baren kan jag inte gå till för där hände det här och hur hela staden långsamt blir en, men, en begravningsplats för ens datingliv där varje litet ställe är liksom en, en gravsten där det har hänt någonting lite sorgligt och och jag, och jag tycker att hon skriver också så bra om det här att hur den här mänskliga mekanismen, det är någon som först kanske någon kille som är intresserad av en och då är man sådär, ja men det här kanske är någonting och, men om han slutar vara intresserad av en då blir man så besatt det är som, som en, vad är det grejen, vad är, varför är man sån jag tänker att det gäller ju inte, inte bara killar utan så fort någonting är lite onåbart blir man lite mer intresserad kan du förklara den psykologiska mekanismen bakom det Ja, det kan jag, för jag har just läst den här Depphjärnan av Anders Hansen. <laughs> Snyggt. Ja, och det har att göra med att det, det här med att jämför, jämföra sig, att vilja ha det som andra har, som man inte har själv, det är en väldigt djupt liggande liksom, del av vår, av, av vår hjärna som, som är programmerad till att, till att göra så. Därför att... När vi passade in och gjorde som alla andra och hade samma saker som alla andra och, 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 och så vidare. Och inte, det är liksom någon slags urtida FOMO som är otroligt mm. svårt. Alltså vi kan typ inte ta bort den. Därför att, att vad kom, man säga, exkluderas ur, ur gruppen betyder ju döden. Så att det är alltså mycket bättre för våra hjärnor att stressa över att... att inte passa in eller, eller missa eller, eller liksom bli, bli dumpad eller bortvald eller någonting. Den stressen som är helt idiotisk eh, väljer våra hjärnor eftersom <laughs> de som inte hade den stressen och hamnade utanför, de är döda. Så deras gener har ju inte förts vidare från Nej, våra mormors, 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 mormors mödrar som var där i grottan och hade någon jävla FOMO över någon grottgubbe som man inte ville ha. Men vet du, det där är så intressant. För vet du vad jag känner igen det där i? Det är när man har småbarn. För att om man, för då vill, speciellt småbarnsföräldrar vill ju att alla ska göra på exakt samma sätt. Man ska göra samma sorts mat, man ska liksom ha samma sovtider. Mm. Och gör man någonting mm. som sticker ut blir folk otroligt provocerade och då känner man sig att men herregud, nu har jag gjort någonting fel. Nu har jag liksom förstört mitt barns liv för att jag Mm. typ för att jag är vegetarian eller mitt barn är vegetarian eller för att du flyttar utomlands eller för att uh, börja för tidigt på förskola eller börja för sent på förskola eller gå och lägga sig för tidigt eller för sent alltså det finns ju en otrolig konformitet om man känner sig lugn först och också folk som att inte, kanske man själv kan vara lugn i sina val men folk som, som ser att man gör annorlunda än dem kan bli väldigt provocerade eller som amning till exempel alla mm. måste göra på samma sätt annars blir någon provocerad Ja, och det där pågår ju upp i åldrarna så det är ju otroligt svårt att stå stilla och lugn i det här liksom 
hela liksom, onslaught eller vad ska jag säga, det här, det här liksom attacken av intryck man får från andra som är så här, ja lille Wilhelm går ju på fyra aktiviteter i veckan det är ju paddel och det är ju bla 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 och då står man där och känner sig jädrigt nöjd över att man har valt bort och en eget barn går på två aktiviteter, samtidigt är det en liten röst som är så här nu missunnar jag mitt barn chansen mm. att få spela paddel du vet, eller någonting ja. och man bara, men du är dum i huvudet, rösten sluta prata, jag vet att jag är ju rätt, liksom, hon blir stressad eller något, så bara, fast ändå nu kommer Wilhelm kunna spela paddel, men inte ditt barn alltså, Exakt. det är ju sjukt ju ja. och det där, det där, jag tror att det där kommer pågå ända tills barnen är typ 50 och man själv dör så småningom. Ja. <laughs> det handlar inte ens med barn. Det var någon som skrev på Twitter han dagen så här att åh oh, nej, nu går det skilsmässa i barnens förskola. Och jag tänker på det. Hur <laughs> sånt också smittar av sig liksom. Hur vi verkligen ja. ville göra som alla andra gör. Och ja, det fan var spännande. Tala mer om det där med att, att, att det är okej okay att inte vara lycklig. Ja, och, och precis på samma sätt då som att våra hjärnor kan tyckas helt i onödan fokusera på såna här idiotiska saker som liksom eh, att jämföra oss med andra och så. Eh, så är det ju också så att eh, tydligen så dog vi vi har alltså vår mänsklighetens historia, homo sapiens historia alltså in, sen industrialismen den, den som, som överhuvudtaget går att jämföra när vi, eller sen vi började sen, sen, sen vi slutade vara jägare samlare mm. det är typ bara så här du vet de senaste 5% av mänsklighetens mm. historia alltså det var typ nyss jag kan jag inte exakt siffrorna men han har siffrorna i boken och jag vet inte om det är kanske är ännu mer men det är liksom det är alltså precis nyss i vår historia som vi började odla mark, flytta in i hus, bo tätt in på varandra, leva tillsammans med djur, använda djur som är liksom red, eller vad ska man säga, medhjälpare i jordbruket mm. och käka och så vidare. Och den grejen är viktig därför att det vi dog av fram tills dess, det var att vi dog av framförallt infektioner ja. för att ja, vi fick sår av något slag som vi inte kunde bota eller vi fick någon, fick någon smitta eller någonting sånt där Vi blev alltså inte Och, nedtrampade av mammutar eller uppätna av sabiotadade tigrar eller jo, Ja, eller, eller olyckor, alltså typ mm. våldsolyckor då så, så en tiger eller en människa som ja. slog ihjäl helt enkelt och det, det förklarar många saker. Det här med virus och sånt förklarar depression delvis. Därför att kroppen blir... Eh, eh, i, när, när kroppen är under stress som den är när man har arbetat mycket eller går igenom en skilsmässa eller någon annan tuff period så är den under stress under lång tid. Hjärnan kan inte förstå om det är så att kroppen är under stress för att eh, vi är sjuka. Liksom fysiskt sjuka du vet, har fått någon, någon, någon infektion eller om kroppen är under stress för att vår chef är dum i huvudet, det vet inte hjärnan för den är en urtidshjärna men däremot reagerar kroppen likadant att man drar sig undan 
Man drar sig undan och lägger typ filten över huvudet och, 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 och blir passiv och så vidare. Och det, de som gjorde så när de hade infektioner, i, när vi var grottmänniskor, det var ju deras, de klarade sig från infektioner och deras gener föddes alltså vidare. Så det beteendet har förts vidare. De som var ute och vad de nu gjorde, jagade tigrar och höll på, de dog. Och sen, så det, det är en anledning till varför man blir ofta deprimerad efter en sån där, du vet, traumatisk eller jobbig period. Så kraschar man så här. Om, om, något, om ens barn, du vet, och barnen mår dåligt eller någonting sånt där, eller, eller närstående går bort eller något, då är det ju ofta efter det som man totalt havererar, eller efter en väldigt intensiv mm. jobbperiod. En annan förklaring till varför vi är så jädra känsliga, att vi får ett stresspåslag så fort någon ser lite konstig ut, liksom. eller man har gjort massa forskning på att man titt- när man tittar på bilder av människor mm. som ser arga ut så, så går pulsen upp och så. Det är ju samma sak där, att vi var ju tvungna att vara extremt känsliga och läsa av vår omgivning hela tiden, för annars så blev vi ju ihjälslagna eller uppätna av en tiger. Mm. Eh, och det gör ju att vi är super, de som är supersensitiva och super, superobservanta, det är ju de som har överlevt och det är våra förfäder. Och, och det är också så här, det hade varit mycket bättre om vi hade bara klampat fram genom livet och inte tänkt så jädra mycket på vad, vad säger den, vad tycker den och den som ja. lite arg ut och den var, du vet, <laughs> men det är också Nej. inprogrammerat. Alltså det här man ja. jag, jag blir ofta lite när någon säger så här att med så här det är stenålders hjärnan eller, jag, eller så här gjorde man på stenåldern då, då det liksom blir det en röd flagga för mig. Jag blir så rädd men vänta lite nu. Vi har ju verkligen tänkande hjärnor. Men nu när du pratar har jag förstått att eh, orsaken till att reagera så här är att eh, när folk så där slentrianmässigt slänger sig med typ så här men jag äter stenålders dieten alltså jag äter kött. Ja, fast det är ju sjukt provocerande. De kan ju fastna ja. åt helvete de här stenåldersdieten <laughs> Men man bara, men herregud, på stenåldern åt liksom... Alltså ni fick kött varannan månad om ni hade tur. Alltså de allra flesta... Alltså vi åt mest nötter och bär och... För det gick inte liksom, det gick inte att gå och köpa en fläskstek på Ica varje kväll. Utan det var tvungen att... Alltså det, går att äta, det finns ju ingen rim och reson i att äta kött varje dag och tro att det är någon slags stenåldersdiet. Nej, vi saker. åt ju framförallt nötter och bär. Och, ja. Men det som, det som är nu ju är att vi, vi, får, vi dör av välfärdssjukdomar för att våra kroppar är gjorda för att äta många, 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 många färre kalorier och, och bränna många, många, många fler kalorier. Och det vet ju alla, det är ju verkligen old news. Mm. Men de är ju inte gjorda för att äta kött. Absolut Nej. inte på det sättet. Men, mm. eh, men jag tänker att Anders Hansen... Jag kan komma med på att Anders Hansen har en poäng. Och att det faktiskt finns att kanske att, att vissa... Jag menar att hjärnan släpar efter lite. Att det, att det är så kort tid vi har levt i ett sånt samhälle. Och inte bara industrialismen och bo i städer. Utan bara liksom att med alla de impulser som vi får från men våra telefoner och att det bara händer så mycket omkring den här tiden det är ju klart att vi blir lite förvirrade och att hjärnan försöker och den här här klockrena och den här väldigt tydliga statistiken att 14, 13, 14 12, 13, 14, 15 åriga flickor mår mår väldigt dåligt av Instagram har ju att göra också med den här biologiska det enda de gör då hela dagarna är att bara jämföra sig för vi är programmerade att jämföra oss men då ser vi ju kanske en eh, 
lite snyggare tjej om dem. <laughs> det låter ju jättepretentiöst. Det är klart man ser hundra snyggare tjejer. Men, men man möter inte dem på samma sätt. Eller det här livsstils... Det behöver inte vara någon som är snygg. Det kan, kan vara någon som ser ut att leva det perfekta livet. Och lyckliga och allting. Eller vad man nu triggas av. Man kanske triggas av att ja. man har en jättefin glasveranda. Eller någon jävla trall som de har byggt. Det vet inte jag. Men det är sånt som finns i ens flöde på Instagram. Och som, som algoritmerna hela tiden styr. Och det är därför det skapar så många ätstörningar också. Ju, och triggas av de här, de här sociala medierna. Jag läste... En förklaring på det här varför vår, alltså jag menar, vår generation, Karin, vi ledde ju också av ätstörningar. Vi hade ju liksom Kate Moss eller vet du, Paris Hilton som var när mer skelett mm. än kvinnor som idoler. Mm. Men då, gud låt oss ska hundra år gamla på vår tid. Men, då, men i alla fall, det var tonåringen den här tiden, då kunde man i alla fall, bläddra man igenom magasin och liksom damtidningar. Men de tog ju slut, alltså man började... Mm. I början stod det slut skulle man lägga den ifrån sig. Men Instagram tar ju aldrig slut. Instagram är ju evigt. Alltså mm. du kan scrolla tills du dör. Och det är väl det. Det, liksom finns, inga, det finns alltid en till snyggare veranda eller röv eller ja. liksom ansikte. Och, och, och kroppsdelarna är ju också som manipulerades. De är ju bokstavligen talat liksom ouppnåeliga. Ja. Även om du skulle skaffa anorexi och bli lika smal som nutidens Kate Moss så kommer du ju aldrig få den typen av skaffan. Det lät jättekonstigt. Men du Nej, förstår men jag vad jag menar. Liksom, om, du skulle, om du skulle må dåligt och svälta dig och försöka banta ner och så vidare. Men, men de där rådjursögonen perfekta små mm. raka näsorna fylliga läpparna är ju liksom datamanipulerade också mm. så, så till den milda grad så det är ju verkligen inte konstigt men vet du vad jag tänker alltså, på, det finns, man ju aldrig, att kapitalismen handlar väl om eller konsumtionshetsen i kapitalismen handlar väl om att aldrig, en kund får aldrig vara nöjd så länge det finns någonting man kan köpa för att man tror att det kommer att göra en lite nöjdare eller göra en lite snyggare eller lyckligare kommer att köpa grejer och då finns det väl en poäng i att, i att man aldrig ska vara nöjd med hur man ser ut eller det man har eller som man mm. bor eller vad som helst men jag tänker också det här att folk är så för jag tror verkligen att sociala medier har gjort oss, men som du sa mer besatta av vårt utseende Liv Strömqvist har ju skrivit hennes senaste seriealbum som min svärmor har skickat mig när det kommer fram ändå, men jag vill, ska läsa det så ska vi prata om det här i podden men det handlar ju om hur det att vi tar selfies och ser oss själva hela tiden på bilder gör att vi är allt mer medvetna om hur vi ser ut, du vet sådär när vi har suttit ett år på Zoom eller Meets eller Teams eller vad man nu har, träffat folk liksom på sin skärm mm. sitter man ju bara och stirrar på sitt eget ansikte, det är som att sitta hos frissan mm. liksom. det är ju så otroligt jobbigt att sitta och stirra på sin skärm, ja. ja men verkligen och ju fler mer man kollar desto jobbigare är det, och då blir vi mer besatta att vi skulle kunna förändra det, då är det lätt att vi köper liksom en kräm eller lite botox eller lite fillers eller liksom vad som helst, men jag tänker också att det parallellt finns någon slags strävan efter att ha kontroll. När världen omkring en är liksom bara snurrar fortare och det händer saker. Det händer liksom politiskt, det händer klimatet, liksom jorden brinner upp och, och liksom djuren dör ut. Och, och, och vet du, flyktingarna från Belarus skickar man flyktingar till Polen som inte vill ta emot dem. Och, och du vet, då tänker jag att, att då då blickar man inåt istället eller då blickar man när jag säger inåt men jag kanske i spegeln eller i en selfie och försöker att om man inte kan kontrollera någonting annat kanske man åtminstone kontrollerar den egna knopp, kroppen och det egna utseende och det är därför som också sminktutorials på TikTok är så otroligt stora det kan man åtminstone göra någonting åt medan man inte känner sig maktlös mm. i relation till resten av, av mm. världen 
Det är som en religion. Utseendet är vår, vår nya religion. Liksom. Vi gör ja. de här ritualerna. Jag håller på med min koreanska hudvård liksom, ja, för att hitta ett lugn medan ja, jorden brinner och vattnet tar slut. Liksom. Det, det är väldigt skevt och konstigt, verkligen. Men jag kan förstå att det är så. Man pratar också om, om panikångest, ångest och panikångest som ju är så oerhört vanligt. Det är ju också någonting som vi har eh, lärt oss, eller lärt oss om inte gjort. Det är något som vi har ärvt eftersom de som, som hade det, eh, som, som, som kunde tänka sig ett worst case scenario. Det, det handlar ju om att man blir rädd för typ en mm. fantasi. Alltså att det värsta som kommer hända eller värsta som skulle kunna hända kommer hända, alltså man blir typ rädd i förtid och, och det är ju inget att leka med, panikångest är ju helt fruktansvärd förfärlig upplevelse um, men de, det har haft en funktion det har liksom haft mm. en funktion att man ska gå in i något katatoniskt tillstånd vid vissa tillfällen då eller när man tänker sig någonting man såg no- någonting läskigt för de som inte blev rädda Eh, när, när horisonten blev mörk och det kom en typen tsunami eller vad det nu var de dog ju i den <laughs> liksom det, ja. det, det, det finns ju hel, hjärnan tänker hela tiden så här, hmm, ska jag känna så här eller ska jag dö jo jag ska känna så här eh, för då dör jag inte och så är det de generna så, och jag tycker Men, att det är trösterikt liksom, ja. att, att det, det är inte så att du och något måste vara fel på mig kanske man tänker ifall man får en panikångestattack efter en, en, en oerhört jobbig upplevelse eller en återkommande stress kring någonting liksom. och så utvecklar man någon slags sån, sån eh, andningen blir grund och allt det här som händer liksom. eh, och då är det ju så lätt att oh, det måste vara något fel på mig eh, men då tänker jag så här, du vet som man brukar säga med hästar eller hundar när de plötsligt får en så här jättestressattack över någon liten, ja. liten grej. Då är det ju ofta det att deras stresskvot har blivit långsamt fylld. Mm. Liksom. Um, som vår gode vän Renate Larsson som är etolog så är hästbeteendevetare. Så jag tänkte ett glas vatten och så är varje så här stressfaktor en liten droppe vatten. Och, och som djurägare så ser man inte de där dropparna. Det kanske första kaninen springer ur busken, andra kaninen, tredje kaninen, hästen gör ingenting eller hunden gör ingenting. Eller hunden är ensam hemma liksom, tredje, fjärde, femte gången. Och sen så är det en liten grej, det kanske är ett förverkeri eller någonting. Och då blir liksom djuret jätte, jätteskrämt. Och så funkar ju vi också, att det kan hända att du hamnar i en trängd situation på tunnelbanan, du vet att... Du ska någonstans och du kommer inte vidare för det är så mycket folk och, och, mm. eller, eller tåget. Och det kan ju trigga värsta panikångestattacken. Han har ett, ett, sånt, ett sånt exempel i boken med en kille som var stressad. Eh, och, det är inte, det, och då menar han så här, killen kommer och sa så här, det måste vara något fel. Hur kan man bete sig så här? Liksom? Ja men det har ju sin förklaring. Det är det där sista lilla droppen. Men det är ju trösterikt att det finns en förklaring och det finns en liksom evolutionistisk förklaring. Men kommer han se med någon slags tips? Vad ska man göra om man går omkring och ja. inte är speciellt lycklig eller får panikångestattacker? Mm. Uh, tyvärr är det ju de här liksom lite tråkiga tipsen men som är fruktansvärt effektiva och extremt alltså veder. Alltså det, det är ju det är ju klarlagt att om du motionerar 
motion. Mm. Det, det tar bort de här. Det gör att du får en helt annan beredskap för de där stressdropparna i ditt glas så att säga. Andning, vila, liksom rutiner, bra kost. Alltså man mår mycket, mycket sämre om man äter dålig kost och blir överviktig och inte rör på sig. För att kroppen är inne i en ständig inflammation. Han pratar mycket om inflammationer också. För att det är, sån, det är sån stress på våra inre organ. Och det triggar också depressioner, de här inflammationerna. För kroppen vet inte heller om att det är på grund av att du lever ohälsosamt. Utan den tror att du liksom har ett virus eller, eller, eller är jagad av någon tiger eller mm. någonting. Så ja, jag tycker det där det, är så ja. svårt. Det är bra att han skriver och förklarar så här. För att om någon verkligen lider av en alltså klinisk depression då kan man ju inte säga att ta en promenad och försöka le och det som är bra. Men jag tänker att, äh, att det är jätte... Att det faktiskt... Fan, att de enklaste lösningarna till sånt här... Alltså till ens dagliga mående ändå kan vara så mycket som att få lite dagsljus. Jag skrev en, en, mm. en kort artikel om det här häromdagen som handlar om så här seasonal, seasonal depression som förkortas mm. sad, vilket ju är jätteroligt. Mm. Och, och där stod det att, att, att det är jätte, det vanliga, lite vanligare mot kvinnor, det är lite ärftligt och det är liksom... Och, och man vet att man verkligen att det är inget konstigt med det det är, liksom, ofta, det är ganska vanligt att man mår dåligt när det blir mörkare och liksom. men då säger jag att då är dagsljus överlägset man kan gå på ljusterapi och det, ljusterapi hjälper faktiskt om man på morgonen mm. utsätter sig för en starkt ljus kan hjälpa men någonting med dagsljus är trots att till och med muret men man är ute på någon dagtid att det hjälper en enormt mycket att kroppen mår helt mm. enkelt av, bra av det får lite syre och, det, det känns så töntigt att säga en sån sak men men det kanske kan hjälpa någon en annan som jag anknytning till det här text som jag också skrev det här, kommer, det här kommer du inte att vilja höra Karin men jag säger det ändå alltså man flu har visat sig vara en riktig grej alltså män har ett sämre immunförsvar generellt än kvinnor och mår ofta dåligt. alltså de mår ofta sämre av att vara betkylda än kvinnor men hur, hur mäter man det då? Liksom. Man har mätt det på möss tydligen. Man har både på möss på, och det visar sig att, att om man har alltså kvinnligt, alltså kvinnligt könshormon som estrogen, om man har mycket estrogen mm. då har man ett bättre immunförsvar och då klarar man sig ofta lindrigare genom förkylningar. Har man däremot mycket testosteron så då, ja, men då, har man, då är man helt enkelt då är man svagare. Alltså jag ser bara de här mössen typ ligga i olika soffor och bara med någon dator på magen och titta på Netflix och tycker det är jävla synd och så är så här mushonan bara flänger omkring och serverar olika drycker. Vet, ja, sen kan jag, ja, sen vet jag vad jag var också en känsla att var det en man som gjorde den här undersökningen tänker jag alltså. Förlåt att jag är skeptisk, men det är, det är säkert det är säkert riktigt. Men vet du alltså, alltså min man är ju besatt av så här överlevnadsprogram alla sorters överlevnadsprogram gillar han att kolla på och nu har han under en längre period har varit extra förtjust i Naked and Afraid Som Vad jag, är det för något? Det ska jag berätta Karin Naked and Afraid är ett par som sätts, de kan slängas ut i öknen eller i djungeln det kan vara liksom öknen i Arizona eller djungeln i vet som, Sydafrika eller liksom Peru och så får de, ska de leva helt nakna tillsammans i två veckor, tre veckor och sånt och överleva mm. på ingenting och det är fruktansvärt alltså man är, 
insektbett och det finns ormar och, och liksom pumor och äh, fästingar. Det var någon som, igår, alltså jag brukar inte kolla på det med honom men igår ville jag vara en god hustru. Och det är ju farsta idag så jag kollar på två avsnitt. Mm. Och äh, någon fick fästingar i röven. Det var, verkligen, det var så hemskt och jobbigt och kallt på natten och varmt och solbränner och så vidare. Men det som jag har märkt är att fan vad kvinnor är sega. Det är väldigt ofta såna stora biffiga män som är över, de är alla överlevnadsexperter. Man kan ju som inte stänga in mig där i djungeln. Jag skulle liksom dö på tre timmar. Men liksom, de är alla duktiga inom, inom, inom överlevnad. Och männen kommer alltid att skrävlar och skryter. Men så är det enda de där hela kvinnorna är så sega. Alltså det är ofta männen som måste avbryta och åka hem. Men de kvinnorna de bara biter sig fast. Och sedan nej, jag kommer att leva på det här underhudsfettet i tre veckor till. Och sen tar vi en dusch när det här är över. Det är så spännande. Den, så på finlandssvenska ser man stamina. Det är fan vilken stamina kvinnor har ändå. Mm. Ja, jädra tåga. Det, det finns säkert en bra förklaring för, till det. Typ ta hand om barn och så vidare. Mm. Men vad, vad intressant. Det enda jag känner det jag skulle vara mest rädd för är hela den här ugly naked biten som måste... <laughs> som hela det här programmet <laughs> men det är så spännande alltså den nakenheten alltså, det är så, eftersom det är USA det är ju blurrat såklart så man ser mm. varken liksom bröst eller känns förutom att det är väldigt obekvämt cool. att ha en filmteam <laughs> runt dig när du ska <laughs> men, hålla på och sitta där på huk och <laughs> men vet du, jag tror på grinden Ja, men det ser ut för att det är männen alltså hur mycket som är blurrat längs med låret alltså vissa är blurrade till knät medan andra bara en liten ändå får de åka en ja. ja nej men jag tror att man alltså det är så, det är ju inte särskilt bekvämt men jag tror att man glömmer bort det är liksom inte sexy time när man håller på att överleva när man har fästingar i rumpan nu This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film If Only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Men från denna populärkultur till eh, Vivian Gornick då. Nu måste, ja. oj, hjälp. nu måste vi faktiskt, nu måste vi faktiskt eh, helt enkelt säga varför vi tycker att det här är en så otroligt bra roman. Det handlar alltså om en, en judisk mamma och hennes dotter som promenerar runt på Manhattan och också i Brooklyn. Och så berättar mamman om hur det var att växa upp i en judiska kvarter i Brooklyn. Visst är det Brooklyn att växa upp Ja, och, och förlåt, jag har sagt helt fel genre. Det här är ju en, en memoir. Det här är ju liksom någon slags självbiografi. Det är inte en ja. roman. Sorry. Den är, så, den är så spännande hur man... Hur, den här mamman, hur äktenskapet är det viktigaste som finns, men hur ändå alltså det finns någon slags hat-kärlek förhållande till männen för männen kommer och går liksom och, och det är kvinnorna som tar hand om praktiskt taget allt, inte hushåll och barn, ofta också drar in pengarna vid sidan om liksom för att ja för då måste det för att överleva och, Det är också en stor jävla fördjugenhet kring hur förträffligt det är att vara gift och den stora ja. kärleken till det heliga äktenskapet och maken som är som att hon är på något sätt kär i institutionen i sig och det där fuckar ju upp den här dottern ganska mycket Aha. för när pappan dör så blir mamman någon slags, hon, hon går helt in i roll som liksom den sörjande enkan allt annat är sekundärt och sen visar det sig under memorens, alltså under ja, man kommer längre fram i boken att på vilka sätt det kanske inte riktigt var som det såg ut att vara och så vidare. Men det handlar ju, alltså det, det är ju, ju självbiografi som handlar om författarens relation med sin egen mamma. Och det låter mm. ju kanske eh, in, liksom lite intressant för typen en, en krönika eller något. Men den är så intrikat, alltså det är så mycket i det där. Och det är, så, det är skrivet på ett sånt drabbande sätt. Och hur liksom. Ingen kan ju som en mamma skuld och skambelägga och påverka och provocera en dotter. Alltså det, den mm. relationen är ju väldigt unik. Att den är så Men, tajt och samtidigt så... Eh, distan- alltså man försöker ha en distans från båda håll. Men, också mm. maktbalansen från det att dottern är barn tills att mamma mm. blir gammal och plötsligt är den vuxna dottern den som har mer makt, men hon är ändå, ändå är hennes mamma den som har mer auktoritet. Jag tycker det är så spännande mm. och intressant. Men också det som vi talade om tidigare, att när det här status quo förändras när mamman är ung och, och, eller relativt ung och liksom har två barn hemma och så kommer det en, en yngre kvinna som är ganska nygift, flyttar in och hon är liksom hon, hon drömmer om ett bättre liv och hon är liksom uppfattas som väldigt vacker och, och mm, grannfrun, ja. Mm. Ja, men precis. Och, och så dör hennes man som i och för sig är borta hela tiden. Han är, han är ute på, på kön liksom. Han är bara som kön, så han är liksom borta hela tiden. Och när hon dör, när han dör så börjar det komma liksom en massa andra män och hälsa på den här nyblivna enkan. Och hur det också på något sätt bryter den här balansen i huset, hur chockerande det är liksom att det finns en, en kvinna som, som är singel. Och hur skamligt det är liksom att, att hon eventuellt har ett, ett sexliv efter att ha förlorat sin man som verkligen inte var en speciellt bra man männen i den här boken är ganska få av dem är liksom riktigt bra män de ja, lever väl med de verktyg de fått i sin backe men det är inte så bra och sen är det några sådana klassiska ingredienser som att mamman har på något sätt 
förträngt sina egentligen sin bitterhet över att hon fick eh, sluta med det som gjorde henne verkligt lyckligt vilket var hennes engagemang i fackföreningarna och hyres, mm, hyresgästföreningarna som var extremt viktigt för eh, eh, den, de, de fattiga invandrarna, judarna i det här fallet då från Östeuropa att få sådana här kontrollerade hyror då i, i New Yorks utkanter till exempel och deras bostadsområden där de, fick, där de hade råd att bo så att det inte kom sådana här liksom hyresvärdar som typ Donald Trumps pappa och tryckte upp hyrorna så, att, och det, så det var enormt viktigt socioekonomiskt liksom, den, den rörelsen och där var mamman väldigt engagerad och väldigt duktig och sen var det så här nej fast sen fick jag sluta med det eftersom jag är, är mamma och sen så när då mm. dottern utbildar sig, bryter sig ut och, och, inte, och inte väljer det här hemmafruspåret vilket var mammans högsta önskan hela tiden ju liksom. Då blir mamma jäkligt förbannad. Tycker så här, varför gör du det här? Du behöver en bra man. Varför håller du på med det här tramset? Vad blir man på det? Varför läser du böcker? Inget att ha. Lär dig laga mat istället. Lär dig behaga en man. Så den här dubbelheten hela tiden. Man längtar att ens barn ska bli bättre än vad man själv har. Men det är svårt att tygla sin primitiva liksom svartsjuka eller avundsjuka. Kanske. Det, ja, alltså, fan, det är så. Men kanske det är just det den handlar om. om alltså, det mest intressanta som finns är ju relationer. Och det handlar det är som inte bara kärleksrelationer utan också familjerelationer. Och hur, hur, liksom, hur vi är alltid, alltså, vi är alla människor med jättemånga sidor. Och som du säger, alltså, i den här mamman så vill hon en sak, men det kanske tar sig uttryck på ett helt annat sätt. Och man kan känna både stolthet och avundsjuka samtidigt över sin egen dotter. Mm. Men jag tror, att, jag tror att det är hennes författarskap som gör att det... Alltså dels är det ett intressant stoff, men det är också hennes sätt att skriva på. Ja, verkligen. Magiskt. Ja. En stor författare. Och då läser verkligen. vi ändå översättningen. Alltså. Jag undrar hur det är att läsa den på engelska. Alltså översättningen är ju superbra. Mm. Mm. Inger Johansson, väldigt, väldigt bra. Fan vad roligt när man får en bok i sin hand som man inte själv har valt och så är den jättebra. Det är verkligen älskande hända. Men du berättade om de här äh, autisterna. Om kvinnor på spektrat. Det är, jag, måste, jag, har inte, jag har inte nu läst sludden, jag har bara läst ungefär en tredjedel. Men det är så spännande att se. Det alltså handlar om författaren själv som, äh, som känner att hon äh, inte är som alla andra. Det, hon, hon, äh, hon vet... Hon, och till slut söker hon i 40-årsåldern så liksom söker hon hjälp. Och, och ska göra en massa tester som man gör för att se om man kan bli diagnostiserad som har liksom vissa drag. Att man finns på spektrat. Det finns förresten en jättebra, när vi ändå talar om reality tv, en jättebra dating-serie som heter On the Spectrum eller något sånt här, Som handlar om, om personer på spektrat som dejtar varandra. Väldigt mycket vi, barn, vi liksom som inte ligger på spektrat eller kanske alla ligger på spektrat mycket att lära sig i deras kommunikation hur som helst men hur man när boken åtminstone hittills handlar det mycket om hur man länge ansåg att uh, vara 
att vara liksom, autist är något manligt och det har också lett till att de flesta tester som görs är tester som är utformade för män. Så man kan till exempel få sådana frågor att, att när du var barn var du extremt intresserad av bilar eller några andra fordon eller var du extremt intresserad av att samla på saker som stereotypt mm. intresserar pojkar och då svarar, mm. då svarar liksom flickor nej jag var inte speciellt intresserad av olika bilmärken och då var man så att ja men i så fall är du nog inte autist, ha det så bra, hej då och dumt Ja, men det är väl en ganska stor del av, av medicinen som verkligen bara har fokuserat på män. Det samma gäller väl hjärt- och kärlsjukdomar också. Att länge trodde man att man, män var väldigt överrepresenterade och så visade det sig att kvinnor också lider av det men att man har helt enkelt inte upptäckt det. Du var deppig mm. det. Men jätteintressant att läsa om det. Och så handlar det också mycket om historia om till exempel Asperger, Aspergers syndrom. Hur man vill byta namn för det visste att Asperger var, ursäkta, det var nazist eller något sånt här. Och eller hjälpte nazisterna. Och därför känns det liksom inte riktigt okej okay att, äh, att säga att man lider av Aspergers syndrom. Och tydligen så fanns det en kvinna, jag borde ha gjort liksom bättre anteckningar på den här, men som, som äh, också gjort en massa forskning. Men eftersom hon är kvinna så glömde hon bort, till inte ens jag kommer ihåg hennes namn, men då hennes namn kunde istället, då kunde man byta ut Aspergers syndrom till, henne, till hennes namns syndrom istället. Jätte, jätteintressant tycker jag. Också en jättebra bok om man vill på något sätt vill att ens fördomar kring vem som är autism eller autism ska omkullkastas och, och förstå. Liksom det, att hur, det hur kommer det sig att du plockar upp den här boken? Hur, Nej, men det fick jag också skickad som recensionsexemplar till mig. Det har också kommit ut på Natur och kultur som har en jättebra utgivning. Så, så här väljer jag böcker jag de läser det folk ja. ger mig. Nej, men de ger Nej, men ut du... mycket psykologi. Men ha, vad spännande. Det, men det man skulle ju vilja läsa om den kvinnliga alltså kvinnor med ADHD kvinnor med ADD kvinnor ja. med ja, autism alltså, det känns som att det skulle vara liksom precis det är verkligen för också just att, för att vi uppfostras olika och vi har liksom olika alltså jag säger att kvinnor, så här, kvinnor och män det finns vissa fysiska skillnader och det finns säkert det finns vissa hormonella skillnader det är klart att kvinnor och män ska kunna, man skulle behandla, behandla det jämställt och jämlikt och rättvist men om man bara undersöker på folk med jättemycket testosteron så kanske det inte gäller för kvinnor eller hur, eller hur vi blir uppfostrade av samhället. Jag menar, som kvinna är man ju ofta uppfostrad till att behaga och vara trevlig och inte bli för arg och inte få liksom och vara, menar, vara lite bjussig och, och så här. Och medan det kanske finns mer utrymme för män att få raseriutbrott eller dra sig tillbaka. Och om män, manliga liksom autister om man bara porträtterar också i populärmedia liksom hur manliga autister ser ut och jag tänker liksom till exempel på Rain Man som kanske är en jättegammal referens men det är väl ändå en klassiker då, ja, men då faller liksom det finns det säkert flera kvinnliga autister som aldrig har en chans att förstå liksom varför de känner sig annorlunda eller obekväma eftersom det inte finns någon att ja, det existerar inte eller så finns det en uppfattning om att liksom det inte existerar det här är något som bara finns hos män det är superspännande och som du sa liksom, finns det ju säkert enormt fält att bredda det här med olika diagnoser som kanske bara tar sig en annorlunda form i kvinnor än i män. Mm. Och alltså bara en sån sak som eh, att eh, det finns större marginaler eh, upplever jag att en man kan ha det här personlighetsdraget, diagnos eller inte, vad vet jag, att, att liksom han kan sitta på kammaren och helt begrava sig i någonting. Ja. Vet, musik eller någon 
forskning eller någon hobby eller någon, någon, någon målning eller alltså någon sysselsättning och då är det så här, det upphöjda genier men, ja, men hon, hon sitter bara på kammaren och, och plinkar på sin på sitt piano ja. eller, eller, eller skulpterar, ja men då är hon galen ja, det är liksom, men precis. galen ja. det är läskigt det är mycket läskigare för samhället när kvinnor bryter mot normen helt enkelt ja. som du sa mm. ja Gud vad deppigt. Men eh, viktigt att... Eh, ja, men det är ja, fint att det skrivs så att vi får lära oss mer. Jag tror något som hänt. Apropå normbrytande då så tycker jag att, eh, att eh, den här Hunter Huskvarna... Jag tycker att Sara Stridsberg i hennes noveller är väldigt bra på att porträttera de liksom, udda figurerna i samhället- det är elva öden som hon, eh, som hon skildrar här. Och det kan vara allt möjligt. Det kan handla om ganska så här, nästan lite orealistiska scenarier. Och ibland kan det vara någon så väldigt så här, social diskmängsrealism. Och det är, mm. ofta, handlar ofta om svek. Alltså förlåtelse och svek. Eh, ensamhet. Hon skriver ju väldigt gripande om missbruk faktiskt- men ja, det är alla möjliga det är olika tidpunkter ofta i moder- hyfsad modern tid i alla fall från 50-talet och framåt tills nu eller 80-90-tal och de här karaktärerna eller de olika personerna vi möter i, i böckerna är så skarpt tecknade, de, de är så oförglömliga det är det, man vill ju liksom... Veta hur det går sen. Ja, de stannar kvar. Det är, som, det är som, de, lite som Claes Östergren. Du vet, ja. i Radigator eller något sånt där. Att det är... De är så verkliga fast ändå så overkliga. De stannar kvar igen. Ja, hon är en fantastisk skillnad på, på skicklig på karaktärsteckning. Så att bara, bara det. Det är ju också, apropå Vivian Gornick, det, det här är också en... en en äh, stor författare låt så klyschigt ja. klart Nej, men det är hon, det får man väl ändå ge Sara Stridsberg mm. hon är en stor författare det är väl... mm. och ja. också bra, det är också bra som ljudbok att ja. lyssna på noveller men det ska jag göra, jag tror att jag har lättare för det för jag tappar ofta, somnar jag ofta liksom, märker att min, min hjärna strövar vidare till något annat men i alltså kortare historia kanske passar mig bättre. Ja, och det är väldigt fint för att i ljudboken så är det ju massa olika uppläsare. Det kan vara så här Lena Endre och Rine Brynåsson, mm-hmm. alltså väldigt namnkunniga svenska skådespelare. Och, och, ja, så, 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 som de liksom har matchat upp rätt mm. röst till rest, rätt novell. Och det tycker jag är ambitiöst och fint, Verkligen. måste jag säga, av, av förlaget. Innan vi slutar vill jag berätta om en teori som jag också skrev om här om häromdagen som handlar om, om the cultivation theory som handlar om hur vi på basen det vi ser och kanske också det vi läser och lyssnar på hur vi tror att världen ser ut så alltså jag fattar vi vet liksom på en om vi, om vi lyssnar, jag tänker främst nu på så här vi brukar ju skoja du Karin om att, liksom att däckare eller så spänningsromaner ofta så där ungnaken, vackra kvinna spolas i land vem mm. är det som har mördat henne Mm. Och, och true crime handlar väldigt ofta om vita kvinnor som blir mördade av vita män. Och mm. 
och tv-serier. Då finns det en, en, finns det en forskare i USA som redan på 60-talet, då handlade det bara om tv, men sen har det tagits vidare till, liksom, till podcaster och annan media. Hur det vi ser på tv på, på, påverkar hur vi ser världen. Så att i och med att folk har börjat lyssna mer på när man läser om kvinnor som blir mördade eller lyssnar på podcaster, true crime som handlar om hur kvinnor blir mördade, så är vi, har vi blivit allt räddare. Och speciellt kvinnor har blivit räddare trots att brottsligheten generellt har gått ner. Och mm. rent statistiskt sett är det mycket större att bli mördad i USA om man är en svart ung man än om man är en vit kvinna. Men, men och då finns det sådana här en intressant krönika på just det här ämnet när jag forskar det här om hur det finns Facebookgrupper där folk säger att det ska komma en rörmokare hem till oss nästa vecka men vågar jag släppa in honom överhuvudtaget för den kommer han mörda mig oh, shit. Oh, okay. och, och du vet alla sådana grupper vet du, som Nextdoor och Facebook, lokala Facebookgrupper där man är sådär, det gick en mystisk man här förbi häromdagen underförstått, det kan mm. vara en mördare mm. och ja, ja. Visst. Och jag tycker att det är så det är egentligen när man hör det är det ju ganska naturligt men jag tänker att man måste hålla ett öga på sig själv och uh, när man konsumerar olika former av vad det sen är, mm. tv, podcast eller liksom Ja, och det går ju så mycket du vet sådana här klintbergare som man sa för men sådana här moderna myter och sagor ja. och så, de sprids ju numera på till exempel Snapchat och TikTok och så, ja, så att barnen det. kan ju komma, mina barn som, som använder de här eh, kanalerna eh, även Liksom, även de större så att säga, tonåringarna och hennes, deras nästan vuxna kompisar bara, är det sant att bla 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 liksom, och bara, eh, nej det tror ja, jag det. inte och då har det blivit någon snöbollseffekt på någonting som blev någonting som blev någonting och det skapar jättemycket trauma så min ena dotter har väldigt svårt för att åka tunnelbana och, och kollektivtrafik Aha. själv för att hon har sett så många läskiga grejer om att mm. folk blir, blir liksom jagade av mystiska skumma typer med hoodie oh, och fy, film, du vet. Ja. Men, men vet du vad, det där är, det är inget bra, det är inte bra, alltså jag fattar att det är så här rent evolutionistiskt har varit bra att vara rädd för saker, men jag mm. tänker mycket på amerikaner som är ett folk som är rädda för allting och hur liksom man står på ja. Fox News och det är alltid verkligen. Breaking News det här är farligt, det där är farligt. Ja. ja men verkligen, och jag tänker att det måste man verkligen försöka stå emot, världen är mm. mindre farlig än vad man tror Mm Ja. Jag, jag håller med. Och det är också mycket skuldbeläggande i föräldraskapet tycker upplever jag i USA. Ja. Att om du liksom inte är så här för tillräckligt protective om ditt barn. Det blir ja, ju så hysteriskt. Liksom. Folk stannar den på gatan och säger ursäkta din treåring går tre meter ja. bakom dig. Man ja. bara, mm, jag ser det. Ja, det är ja, där rädsla att man när som helst ska det komma någon och kidnappa ens barn. Ja, och man kan ju få böter ifall man, ifall man lämnar barnvagnen du vet, utanför. Ja. Man sitter på vid, ett café eller någonting. Och sen så ligger bebisen och sover på andra sidan glasrutan. Precis liksom två ja, decimeter från där man sitter. Ja. Då, det, då får man ju böter. Alltså, det är förbjudet. Man får inte göra det. Eller det här att barnen inte får gå ensamma till skolan för de är 11 eller 12 år gamla. Då kan, man ju också, mm. då kan folk ringa polisen. Vilket ju är mm. helt... För då lär man ju också barnen sinnsfull. att världen är farlig. Liksom. Mm. Ja. ja, det har vi. Ja, nu ska måste läsa. vi... <laughs> ja, vi måste sluta. Du måste lägga Nästa dig. vecka ska jag läsa eh, Peppjärnan, den nya boken av... Nej, jag vet inte. Jag måste pigga upp mig lite grann. Nej, men jag tycker den här Vivian Gornick, den är jävligt rolig och knasig. Den är jag ja. glad. Jag är inte klar med den. Jag ska fortsätta med den. 
Och sen så tycker jag att man kanske ska titta på den här naken och, naken och ful och, och insektsbiten som är det vill den nya Ja, det vill jag verkligen att du gör. Då talar vi mer om det nästa vecka. Vad ska du läsa då? Ja, men jag ska göra som du. Jag ska fortsätta på starka band eller jag ska läsa sluten. Och så vet jag inte. Så antar jag att Natur och kultur skickar någonting bra. Eller kanske något ja, förlag. Ja, eller Bonniers. Vi måste säga att det finns fler förlag som Sara Stridsberg har ja. på Bonniers och så vidare. Det finns många bra förlag. Hörrni, puss och kram. Tack för att ni lyssnar och eh, häng med, med när vi hörs nästa gång och skriv på mellanradnapodden gmail.com eller på Instagram mellanradnapodden med boktips och synpunkter. Så hörs vi. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Ha det bra. Hej då. Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbelagmail.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.